0: Histoire, de quartier. Histoire de, Histoire quartier. de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leurs voix nous racontent des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Puis avant oui. de commencer à parler de l'œuvre de laquelle on va parler aujourd'hui, j'aimerais régler une question. Est-ce que je vous appelle Skip Jensen, <rire> Snippo <rire> Bentini ou Serge Gendron?
1: <rire> euh, comme vous voulez. <rire> D'accord, Ça, vous me facilitez pas le travail. Je vais m'appeler Serge Gendron. Ça ne me dérange ouais.
0: pas. D'accord. Aujourd'hui, on parle de votre premier roman graphique, votre première bande dessinée, La Sheen Beach. Mm-hmm. Euh, et le nom d'auteur, c'est Skip Jensen. Euh, donc euh, pour, pour les auditeurs, euh, c'est Skip Johnson qu'il faut chercher dans votre bibliothèque si vous voulez emprunter la bande dessinée après nous avoir écouté. Donc Serge, vous êtes auteur, compositeur, interprète et dessinateur aussi. Euh, la Chine Beach, donc votre première bande dessinée, se penche sur votre quartier d'enfance, euh, donc la Chine. Est-ce qu'on peut affirmer franchement comme ça que c'est une BD autobiographique
1: ah oui, tout à fait. Je me souvenais de certaines anecdotes de mon de mon enfance. Alors, je me suis dit ah, « OK, ça, ça peut faire une page ». Alors, j'avais un point de départ pour euh, tenter de faire de la BD. Parce que pour moi, la Chine, c'était quelconque comme endroit. C'est pour ça qu'au euh, début, ça dit euh, « une enfant sordinaire dans une ville quelconque ». Puis, c'était pas à Montréal. Les gens faisaient juste passer. Nous, on était juste là comme, comme... « mais il se passait rien ». Alors, je me suis dit, ah, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de, de prendre ça et d'en de, de faire une matière autre que juste que ça soit quelconque.
2: Maintenant, lorsque je retourne à la Chine, une étrange sensation m'habite. Les lieux me sont familiers. Je ressens comme un malaise enfui, comme si je devais me trouver ailleurs que là, ailleurs que parmi tous ces souvenirs. Les premiers mois de ma vie, je les ai passés dans la 23e avenue entre les rues Saint-Antoine et Remembrance. C'est une petite portion de rue assez particulière, un peu coupée du monde, comme s'il n'avait pas voulu faire partie du reste de la ville. Une enclave isolée, Invisible, anonyme et qui me fait un peu peur.
0: Votre BD est vraiment bien faite parce que vous mettez en lien votre histoire à vous, petit enfant, dans cette cette banlieue-là, mais vous faites un lien aussi avec la grande histoire. Puis la Chine dans votre BD, euh, on se rend compte que c'est un endroit qui a beaucoup d'histoire pour les Français au Québec et évidemment pour les Autochtones aussi. Comment vous avez procédé?
1: J'avais un ami, puis sa mère, elle, elle fait partie du... Euh, la comment? société d'histoire? La société d'histoire de <rire> la Chine. Et euh, je me souviens d'y avoir écrit, elle m'a envoyé des textes. Il y avait des choses sur les, le massacre de la Chine, sur la traite des fourrures, un peu sur les patriotes, parce qu'il y avait... les Eu des patriotes à Châteauguay dans ce coin-là. En 1667, Robert Cavalier de La Salle débarque en Nouvelle-France. Son frère Jean, un sulpicien, lui obtient un vaste domaine alors nommé Saint-Sulpice, ce qui allait plus tard devenir quatre villes de l'ouest de Montréal La Chine, La Salle, Ville-Saint-Pierre et Dorval. Mais cavalier de la salle, lui, cherchait un passage pour aller en Chine. C'est dans ce but qu'en 1669, il part en expédition. Il est de retour à l'été 1670. Il n'a pas trouvé le passage. Les habitants commencent alors à utiliser le nom de « la Chine ».
0: Est-ce que les anglophones et les francophones étaient séparés selon... Euh, euh, vous parlez aussi de, du côté de la Chine où il y a beaucoup de maisons unifamiliales puis d'un autre côté où il y a tous les blocs appartements. Est-ce que c'était les anglophones et francophones, ils se trouvaient dans les deux parties de la ville ou euh, ils étaient séparés?
1: Ben, ils étaient plus dans le haut de la Chine parce que la Chine, ça va de la première avenue à environ la 55-56 et après c'est Dorval, avant c'est Ville-Saint-Pierre. C'est vraiment en rectangle. Comme à Westmont, il est un peu plus riche que les francophones. ben À Saint-Henri aussi, il y avait des anglophones, mais c'était plus francophone. Mm-hmm. Dans le bas de la Chine et en haut, c'est plus... L'école des anglophones était en haut, de la... près de Dorval, parce qu'à Dorval, il y a beaucoup de... d'anglophones.
0: J'aimerais revenir au fait que c'est euh, euh, c'est un rectangle qui est d'un côté bordé par l'autoroute 20, euh, puis vous dites dans votre bande dessinée qu'il y a plein de gens qui passent à travers euh, sans s'arrêter à la Chine même, euh, mais aussi vous décrivez le parc industriel qui est de l'autre côté de l'avant en fait, puis euh, c'est quelque chose qui moi m'a fait un petit peu rire là, mais vous le décrivez comme un véritable Disneyland de la mort dans l'âme
1: C'était mes premières expériences de travail, c'était un peu, j'avais 16, 17, 18, puis on on allait le matin tôt pour se faire envoyer dans des compagnies pour décharger des camions ou travailler dans les les industries qui se trouvaient de l'autre côté, dans le quartier industriel, l'autre côté de de l'autoroute 20. Mais J'avais surtout travaillé dans une usine que pour moi, c'était un peu infernal. Ça, Qu'est-ce c'est... que
0: vous faisiez dans l'usine?
1: Mais ils nettoyaient des gros barils de métal qui avaient été remplis de produits chimiques. Puis ils se faisaient nettoyer, réparer. Il y avait du feu d'un côté. De... C'était vraiment... Puis ils déversaient leurs produits chimiques dans la terre. Puis les gens qui travaillaient là avaient l'air un peu à bout parce que c'était vraiment pas un bon milieu de travail. C'est un choc pour un jeune qui n'était <rire> qui pas encore prêt à aller sur, travailler comme ça, mais je, je, on faisait ça. Mmh.
0: Alors justement, vous décrivez dans la bande dessinée votre vie de famille. Et vous parlez en grande partie dans la bande dessinée de votre vie sur la 12e avenue euh, à la Chine avec votre frère, vos soeurs, vos parents. Puis vous êtes le petit dernier d'une famille de, de cinq enfants, en fait. Votre place dans cette famille-là, c'était quoi exactement
1: ben, je suis arrivé sur le temps. Je suis comme arrivé à la traîne à la... derrière. J'étais pas prévu. C'est un accident. Je pense que ma mère en avait assez. Elle avait déjà eu trois filles, un, un fils, <rire> mon frère. Puis euh, moi, je suis arrivé cinq ans après ma, ma soeur la plus rapprochée de moi. Mes premières années, euh, j'avais une vie de famille, mais vers euh, il commençait à s'en aller euh, quand je suis arrivé euh, au début d'adolescence. Ça allait jusqu'à temps que euh, ma mère se sépare de mon père et, euh, et que je me retrouve un peu tout seul avec ma mère qui était euh, célibataire, qui avait hâte de passer à autre chose, je pense, dans sa vie, que de s'occuper du petit dernier qui était arrivé trop tard. C'est quand même une grosse famille comparée à aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Ça, il y en a presque plus des familles de cinq. Puis on habitait aussi dans un cinq et demi. On était sept avec des chats et tout. Alors... Euh, C'était bien. Il y avait beaucoup d'amis. Ce qui était différent à cette époque-là, je pense, c'est qu'on. La la ville au complet, c'était notre terrain de jeu. On allait beaucoup se promener. Fait qu'on avait beaucoup de liberté.
0: Oui, puis ça, vous le le reportez bien dans la bande dessinée, le vagabondage, entre guillemets, que que vous faisiez avec vos amis dans la Chine, qui à l'époque le permettait parce qu'il y avait des champs, parce qu'il y avait des terrains vagues, parce que. Chose qui a plu aujourd'hui, en fait.
1: Oui, il y avait ça, ça, c'était bien. On n'allait on pas partout, mais on allait assez loin. On, on disparaissait pendant longtemps. On n'avait pas de téléphone non plus pour, <rire> avec un GPS pour, oui. pour nous repérer. On allait aussi dans les, l'autre côté de l'autoroute. On allait sur les tracks de train. C'était quand même assez impressionnant pour nous. On a traversé le quartier industriel. On, se retrouve, on pouvait se retrouver à la ville Saint-Laurent ou aller plus vers la ville La Salle. Ville-Saint-Pierre, où c'était des, euh, des viaducs, avec des passages de trains. Il euh, y avait beaucoup de champs. Il y a le bar de l'eau aussi à la Chine, qui, qui nous donne accès à l'eau, qui est bien. Et on faisait des feux le soir, jusqu'à temps, que maintenant c'est des, euh, jusqu'à temps qu'ils construisent des, des gros immeubles. Il n'y oui. a plus de champs là. Ou dans l'ancien golfe, on faisait des feux aussi.
0: Vous alliez loin quand même, ce qui, ce qui pouvait provoquer quelques accidents <rire> comme vous l'aviez décrit dans la bande dessinée. Là.
1: Ah, on a été chanceux aussi, <rire> on traversait des ponts de train. Oui, même à un moment donné, on s'en allait vers Kanawake avec mon ami, on traversait le pont de train, c'était fou.
0: À quel âge tout ça?
1: Mais là, je, j'étais plus vieux, J'avais avoir 11, 10, 11, 12 ans. Quand même? Oui.
0: À l'époque où vous, euh, vous étiez enfant, Montréal semble vraiment quand même loin, même si c'est proche, là, euh, ça semble assez loin. Ça semble être une expédition, en fait, quand vous allez à Montréal. Il y a entre autres l'épisode que vous <rire> décrivez de quand vous, vous allez chercher des disques à Montréal. Euh, puis ça a l'air d'être toute une aventure de s'y rendre. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer ça. <rire> –
1: euh, oui, oui, pour nous, c'était, ben, c'était pas, la, c'est pas comme si on habitait à Chicoutimi, on descendait à Montréal, mais euh, non, on prenait la 90, je me souviens, l'autobus 90, on amenait à Atwater, on prenait le métro, on marchait sur Sainte-Catherine, on allait au, euh, au métro McGill, se promener, c'était très particulier pour nous. Mais euh, comme je raconte dans la bande dessinée, oui, il y avait des chocs quand même, de, de, de se retrouver à Montréal tout d'un coup. Ouais. <rire> J'avais hâte de revenir à la Chine.
0: <rire> Là, on arrive au moment où mon cœur de, de bibliothécaire frétille, particulièrement parce que vous parlez d'une relation très privilégiée dans la bande dessinée entre vous et la lecture, vous et les livres, vous et la bibliothèque. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
1: ah, une chance qu'il y avait une bibliothèque une chance qu'il y ait des bibliothèques dans la vie parce que pour moi je, encore aujourd'hui je, je suis un grand consommateur je vais toujours à la bibliothèque j'achète pratiquement pas de livres j'ai une grande obsession avec les livres ou gro- une, une grande passion pour les livres pour la lecture dans ma famille on lisait beaucoup Il y a un souvenir qui me sert de lien avec cette époque. Je m'étais mis à espérer que plus tard dans ma vie, je me rappellerais cet instant. C'est un peu comme si le fil du temps était là et qu'il reliait ce moment à ce que je suis maintenant. Il ne s'est pas vraiment rompu. Parce que je l'ai tendu ce jour-là, ce fil entre deux réalités, deux époques, je peux encore le sentir vibrer aujourd'hui. Dans ma famille, on aime bien lire. On prenait les livres dans les bibliothèques surtout. Le calme s'installait sûrement lorsqu'on lisait. Ma mère devait l'apprécier. Comme ça, il n'y avait pas de chicane. Souvent, on apportait nos lectures à la table à manger. Ça devait faire une drôle image tous les cinq enfants avec des livres autour de la table. J'allais à la bibliothèque de la Chine, même si c'était assez loin. Dans ce temps-là, les enfants pouvaient couvrir un plus grand territoire. Je me souviens, une fois, je n'étais pas allé à l'école un après-midi. J'avais foxé. Je m'étais réfugié à la bibliothèque pour être certain de ne pas me faire voir. J'avais lu un livre de Bob Moran en quelques heures. Un véritable exploit surhumain. En tous les cas, la bibliothèque a plus tard changé de nom pour souligner le fait qu'un prix Nobel de littérature est né à la Chine. Saul Bello.
0: que vous étiez à la Chine quand la bibliothèque a changé de nom. Elle est devenue la bibliothèque Saul Bello. C'était euh, en 84.
1: 84. Ah, euh, oui. J'étais encore à la Chine. Je m'en souviens vaguement, mais je, je devais être occupé à, à des <rire> trucs d'adolescent. <rire> mais peut-être que, je vais, je, que j'avais été intéressé par le fait que Saul Bello était venu pour l'inaugurer. Ben, j'ai été surpris de la justesse de son propos quand il a fait le... Ça, quand il a inauguré la bibliothèque.
0: Qu'est-ce qu'il dit dans son, dans son ben, discours je, d'inauguration ça, à la il, bibliothèque?
1: Justement, il dit que, que la place d'où on vient, ça ne détermine pas ce que l'on va être ou ce que l'on devient. Puis dans le cas de la Chine, pour moi, ça, ça résume assez bien parce que je n'ai tellement pas grandi dans un univers d'art ou de culture que c'est justement via la bibliothèque et... Euh, c'était vraiment p- euh, moi qui faisais mes propres euh, démarches pour découvrir euh, tout ce qui, est, qui avait trait à, à la culture, la musique notamment dans mon cas, et, la, et les lectures. Alors, euh, c'est ça que euh, Saul Bello, il dit que il vient d'une ville qui n'est euh, qui pas extraordinaire, mais ça ne l'a pas déterminé ce qu'il est devenu par la suite.
0: Puis... Euh, est-ce que vous vous souvenez de quoi avait l'air l'ancienne bibliothèque de la Chine où vous alliez?
1: Oui, ben, elle était au même endroit. C'était plus drame, mais elle avait des bons côtés. On pouvait se, se cacher un peu dans les allées. <rire> <rire> J'allais dans, me promener, chercher les livres, mais maintenant, tout était espacé. Il me semble, ça fait longtemps que je suis allé, mais oui, c'est, très, c'est rendu très moderne. Vous c'est l'avez prêt...
0: vu, la nouvelle bibliothèque rénovée?
1: Oui, j'avais oui. donné... Une... Conférence sur la Chine Beach, là-bas.
2: Je m'appelle Souad Ourama, je suis bibliothécaire aux Bibliothèques de la Chine. Je m'occupe plus spécialement du public adulte et aîné à la Bibliothèque de la Chine, aussi de tout ce qui euh, touche aux activités hors les murs destinées aux personnes âgées dans les résidences, organismes communautaires. Skip Jensen, donc, euh, euh, quand on l'avait accueilli ici à la bibliothèque en 2015, euh, on, il, on l'a connu comme musicien euh, qui voulait raconter euh, sa, son enfance à la Chine euh, dans les années 60-70. Puis il, raconte, il a raconté... Euh, son, son enfance à travers des anecdotes euh, qu'il a vécues personnellement à la Chine, mais à travers ça, il y avait de la formation historique, mais qui passait comme de façon très, euh, très bien présentée comme sans trop être un livre historique, mais il y avait beaucoup d'informations sur la Chine, mais seulement euh, présentées, comme j'ai dit, de façon euh, fluide. Et en fait, c'était à l'automne 2015, si je me rappelle bien, euh, l'auteur nous a approchés euh, pour euh, faire une sorte de lancement à la bibliothèque. Donc, ce qu'on a pu offrir, c'était une rencontre d'auteur. Donc, on a pu la, l'accueillir à la bibliothèque pour parler de son œuvre, puis partager avec euh, la Chinois et la Chinoise sur ce qu'il a écrit, puis toutes les anecdotes contenues dans sa BD. Puis euh, les lieux, les endroits dans lesquels, dans, par lesquels lui, il a passé quand il était jeune, puis revivre ces moments-là avec des personnes qui peut-être n'étaient pas là. Qui, des nouveaux résidents ou des nouveaux habitants du quartier. Le public a beaucoup apprécié la, la rencontre, puis il y a des personnes qui l'ont connu euh, à leur euh, jeune âge, euh, ben, quand il habitait la Chine, puis à, à son enfance, qui sont venues le rencontrer à la bibliothèque, qui étaient très contents, de, après plusieurs années, euh, de, de le rencontrer à nouveau. Euh, ça a été, euh, c'était une rencontre très réussite euh, à l'époque. Mon rôle comme bibliothécaire, c'est comme se mettre au courant de tout ce qui se passe. Donc, je, je tiens à lire de façon euh, régulière le journal du quartier, parce que souvent, il y a de l'information sur tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, quand je vois qu'il y a un auteur qui, euh, de la Chine qui a publié quelque chose dans mon secteur qui est adulte, euh, je, j'essaie de rentrer en contact avec euh, cette personne-là, cet auteur, pour voir comment on peut se collaborer ensemble pour que son œuvre soit connue par le plus de gens à la Chine. Euh, mon rôle dans ces rencontres, c'est faire le lien avec l'auteur, euh, le, le faire un premier contact avec lui, prendre connaissance de son œuvre aussi, la lire, voir ce qu'est-ce qu'on peut collaborer, comment lui il voit la, l'activité ou l'animation, est-ce qu'il il voit comme une rencontre d'auteur, questions-réponses, juste venir parler au monde de, leur, de son expérience de vie, puis à travers ça. Son processus d'écriture, d'écrivain, comment il s'est rendu là, toutes les étapes de la création de son œuvre, Puis par la suite, c'est euh, ben, si ça, organiser l'événement, euh, faire l'annonce auprès des organismes, auprès de, du grand public aussi. Le passionnant vraiment dans le métier, c'est le contact humain. Euh, j'aime beaucoup rencontrer les personnes parce que ça m'enrichit beaucoup. Puis chaque personne est comme un un trésor, <rire> un livre. C'est comme la bibliothèque. Chaque personne est un livre fermé à découvrir. Puis, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être... Euh, de travailler ou d'être en contact avec euh, des, des usagers, des abonnés qui, euh, qui sont très intéressants, mais en même temps qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont, euh, qui ont un historique. Parce que je travaille beaucoup avec le public adulte aîné. Puis, ils ont comme un bagage très important puis une richesse de vie à... Exploiter, c'est comme une, une, mine à, une mine à or ou à diamant à explorer. Puis euh, j'apprécie vraiment ce, ce contact-là avec les gens, puis euh, ça m'enrichit énormément.
3: Je suis euh, valmont Oualais. C'est un nom du bas du fleuve, Valmont. Et avec le temps, je suis devenu géographe. C'est un peu de ça que je voudrais vous parler. C'est que venant de, de loin, venant du Témiscouata, sur le lac, j'ai rencontré à l'Université Laval quelqu'un de très bien, un morceau choisi de la Chine qui était étudiante avec moi. Je l'ai entendu poser une question en classe. C'était une voie d'art. Je me suis un peu. Je l'ai remarqué. Je suis avec depuis 60 ans. Elle s'intéressait aussi à la géographie. Alors, toute notre vie a passé à discuter histoire, discuter œuvres d'art, géographie, etc. Arrivant à la Chine, je me suis aperçu que tout le monde connaissait cette, cette femme, une jeune femme, puisque son père était journaliste et que souvent, il faisait des écrits sur la Chine. Autrement dit, moi, j'ai été euh, chaleureusement acquis par euh, les amis de M. Lamarche et de Hélène, et je n'ai pas eu à faire euh, trop de parage' si vous me permettez le mot, pour me couler dans ce monde-là. Où je demeurais avec Hélène, c'était sur le bord de l'eau. J'ai donc connu le quartier du Quai, sur la 36e avenue. Quand je suis arrivé, ici c'était des grands champs, là où est la bibliothèque. C'est, on appelait ça Summerlee Et Summerlee, ça c'est ma femme qui me l'a appris, était à l'époque, dans les années 20 par là, un site de villégiature où il y avait des chalets, la mer, l'eau et les plages. Pour moi, la Chine, c'est un lieu où j'ai pu développer quand même euh, euh, mes goûts. Pas par la bibliothèque ici, que j'ai connue euh, seulement à ma retraite. Parce que moi, je suis euh, géographe enseignant. J'ai dans à l'université. J'ai euh, aidé à lancer le euh, Bicouam comme géographe. Les bibliothèques étaient dans les grandes écoles. Et je n'ai jamais eu l'habitude, moi, de... de tellement emprunté des livres. Je les achetais pour mes propres cours dans lesquels je prenais des notes. C'est lors de ma retraite que écrire mes mémoires ont commencé à m'intéresser. Et surtout, ce que je veux surtout dire, c'est qu'en venant ici, moi, j'ai développé un cercle d'amis de ce niveau-là qui aiment l'écriture, qui aiment le dessin, etc., Et je leur parle encore comme je parle à C'est comme ça que je voulais finir, madame.
0: Serge Andron, sur quoi vous travaillez en ce moment?
1: Le deuxième tome d'une série de fiction que j'ai commencé il y a deux, trois ans maintenant. Alors, c'est de la fiction un peu fantastique. Donc là, j'ai comme une série en cours avec le même personnage qui s'appelle Oslo. Possiblement que ça va sortir pour le festival, qui Donc pour le mois de mai, en à fait. la fin mai habituellement.
0: Ouais. Merci beaucoup, Serge.
1: Ça me fait plaisir.
0: Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir Lachine Beach de Skip Jensen vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Serge Gendron, alias Skip Jensen, pour nous avoir raconté son enfance et adolescence à la Chine, à Valmont-Ouellet pour ses souvenirs du quartier et à Souad Ourahma, bibliothécaire à Saul bello pour son engagement dans la communauté. La série balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama, réalisation et scénarisation Mathilde Benignus, montage Emma Bertin, musique Francis Thibault.